0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, con una semana muy movida, en que tuvimos muchas noticias de importancia, como por ejemplo la inflación en Estados Unidos y la tasa de interés en Chile, y con unas alzas nuevamente en la bolsa norteamericana, acercándose a máximos históricos. Así que, como siempre, revisaremos el comportamiento de las bolsas, el cobre, el dólar, la bolsa chilena, que lo sigue pasando muy mal, el comportamiento de los multifondos, con una caída estrepitosa lo que va de este mes del multifondo E. ¿Qué podemos esperar de cara a las próximas semanas? Y como siempre, un libro recomendado. Bien, el comportamiento de la bolsa de Estados Unidos esta última semana fue muy positiva. Dow Jones subiendo un 1,6%. Standard Poor's 500 y Nasdaq subiendo en torno al 2%. Y se cae fuertemente el índice VIX, que es este gran indicador que nos dice si hay miedo o no en el mercado. Y por lo tanto, el que esté cayendo en las últimas semanas demuestra que están ganando nuevamente impulso los índices bursátiles norteamericanos. El Bitcoin ya lleva varias semanas de fuertes alzas y se está acercando a máximos históricos nuevamente, sobre los 60 mil dólares. Y lo que los sigue pasando muy bien... Son los commodities. El petróleo WTI, más de un 4% de alza. El oro sube levemente y el cobre nos sorprende con un alza superior al 10% en esta última semana. Si miramos el tablero, está bastante verde, que es la tónica que se da cuando la bolsa norteamericana sube de manera importante. Y una de las cosas que llaman la atención esta última semana... Además que comienza la temporada de resultados y por lo tanto pueden haber algunas acciones que no lo pasen tan bien y que estén en rojo, por ejemplo J.P. Morgan. Pero en general el tablero verde y llama la atención la acción de Tesla que sube más de un 7%. ¿Por qué? Se dice que Michael Burry, quien fue la inspiración para la película de Big Short... La gran caída, que fue la película que nos contó por dentro lo que pasó en la crisis del 2008-2009, Michael Burry estaba bajista con Tesla y dijo en los últimos días que había cambiado esa opinión y por lo tanto eso puede estar dando también un impulso a esta acción de Tesla. Acciones tecnológicas como Microsoft y Amazon subiendo más de un 3%, Apple y Google más de un 1%. Así que en general un buen comportamiento de la bolsa norteamericana. Pero el tema de la semana y que está muy en línea con lo que está pasando en Chile es que muchos bancos centrales a nivel global ya están comenzando a retirar los estímulos. Están comenzando a subir las tasas. Y esta imagen es muy buena porque ahí aparecen los banqueros centrales de Corea, Rusia, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda muchos años llevaba sin subir las tasas y lo hace ahora hace poquito. Y también el Banco Central de Inglaterra que va ahí corriendo a alcanzar este bus de los banqueros centrales que están subiendo las tasas. Quienes esperan todavía el siguiente turno y que están muy tranquilos mirando el teléfono ahí Christine Lagarde y Jerome Powell en la parada de buses todavía están lejos de comenzar a retirar los estímulos. Son los principales bancos centrales del mundo. Estados Unidos y Europa, y ellos están esperando, manteniendo estos estímulos. Pero lo que hay que tener en cuenta es este tablero general, que está bien interesante. Acá podemos ver en verde o rojo el último movimiento que hizo el Banco Central en los últimos años. Si es verde, fue el último movimiento una rebaja de tasas. Si es rojo, es un alza de tasas. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Chile, que sube las tasas de interés de manera importante al 2,75%. Pero lo que hay que tener en cuenta es que existe una medición más importante respecto al impacto que tienen los mercados, la tasa de interés, que es la tasa de interés real. Y esa tasa de interés real, que es el recuadro gris más oscuro, Real Central Bank, esa tasa real se compara con la inflación, que es la tasa de interés de política monetaria del Banco Central versus la inflación, para que se entienda. En el caso de Chile, prontamente vamos a tener los depósitos a plazo, nuevamente en torno al 3%. 2,75% debería ser lo que paguen los bancos, los bancos comerciales en Chile por un depósito a plazo a un año. Pero la inflación está hoy día sobre el 5%, por lo tanto, en términos concretos, igual, a pesar de hacer un depósito a plazo con tasas del 3% anual, uno de todas formas está perdiendo dinero porque la inflación es más alta. Por lo tanto, la tasa de interés que uno obtiene es negativa. Uno pierde plata de todas formas. Y el hecho de que estén muchos bancos centrales con tasas de interés reales negativas significa que todavía los bancos centrales están siendo expansivos y por lo tanto todavía están fomentando en cierta medida el consumo. Esto se tiene que modificar prontamente porque lo que busca en el futuro los bancos centrales es que la tasa de interés sea superior a la inflación y de esa manera controlar la inflación realmente. Y eso lo vamos a ir viendo semana a semana, mes a mes, con los movimientos que se puedan dar en los diferentes bancos centrales del mundo. Así que muy importante esta tabla, ahí ya tenemos varios bancos centrales en hike, que es esta alza en el último tiempo. Ahí tenemos a Suecia, a Noruega, Polonia, Nueva Zelanda, como hablamos recién, Corea del Sur, tenemos también a Perú, República Checa, Colombia, Chile, México, Brasil, Rusia, Argentina, todos. Bancos centrales que han estado subiendo la tasa de interés en el último movimiento y que dan cuenta de este aumento en la inflación que es preocupante. Y acá tenemos eh, la gran noticia de la semana. Se esperaba que el Banco Central subiera las tasas en Chile de manera importante. Muchos pensaban, esperaban que fueran 100 puntos bases del 1,5 al 2,5%, pero como siempre el Banco Central tiene que dar señales. Y esa señal sorprende al mercado porque precisamente sube las tasas un poquito más de lo que se esperaba. ¿Qué quiere decirnos con esto? Que están preocupados por la inflación, están preocupados por toda la situación política. La verdad que es interesante lo que ha hecho el Banco Central en el último tiempo en las comisiones eh, respecto a los retiros del cuarto, al cuarto retiro del 10% y también en los comunicados que ha dado cuenta el Banco Central, ya sea en informe de política monetaria o en estas reuniones de política monetaria cuando ha cambiado, modificado, subido la tasa de interés. Es muy importante en el terreno en que se ha metido que muy difícil que lo haga, de hecho lo hace de una manera muy sutil, pero claramente el Banco Central está preocupado hoy día por la situación que está viviendo Chile y particularmente es muy preocupante lo que se dio a conocer esta semana respecto al impacto que está teniendo toda esta situación en el mercado. Lo veremos más adelante, pero alguna de las cosas que, que comenta en, en este comunicado es que las presiones inflacionarias por el lado de la demanda y los costos, así como la significativa depreciación del peso son los que están explicando esta situación compleja y por qué está subiendo las tasas de interés el Banco Central. En este contexto, las expectativas de inflación han aumentado en todos los plazos. Así que, esto es lo que el Banco Central está considerando, por eso sube las tasas de interés, más de lo esperado y acá viene lo interesante, que en cierta medida sorprende, es algo llamativo, el Banco Central venía haciendo compras de dólares todos los días 40 millones de dólares todos los días para acumular reservas, y lo que hace en este comunicado, a pesar de que Mario Marcel había dicho hace pocos días atrás que iban a seguir comprando dólares cambia esa visión y dejan de comprar dólares, ¿por qué? porque el dólar está muy elevado, vamos a ver más adelante, que el tipo de cambio real está muy elevado y por ese motivo es que el Banco Central deja de comprar, sube las tasas fuertes y con eso trata, creo yo, de contener el impulso que está teniendo el dólar en las últimas semanas, que ha entrado a una fase bien compleja, ha entrado a una situación de mucha demanda, de mucha preocupación, de protección de los inversionistas respecto a esta depreciación del peso, ya sea sacando las los dineros al extranjero o cubriéndose ante presiones inflacionarias mayores en el futuro. Así que es bien complejo lo que se está dando en el dólar y el Banco Central toma una primera acción. ¿Qué creo yo que hay detrás de esto? Que posteriormente el Banco Central podría eventualmente anunciar una intervención cambiaria, es decir, salir a vender dólares. Yo creo que se está preparando el camino, está preparando el terreno para de esa manera poder hacer un anuncio de ese estilo en las próximas semanas, en donde también creo que va a dejar de esperar algunos días porque... Cada día que avanza nos estamos acercando a las elecciones y también está avanzando esta discusión respecto al cuarto retiro. Vamos a ver qué pasa con eso también. Yo creo que depende mucho también lo que haga el Banco Central respecto a lo que finalmente haga el Congreso respecto al cuarto retiro. Así que muy importantes estas señales, muy importantes estas noticias de parte del Banco Central. Y que tuvieron efecto en el dólar, pero muy menor. Después lo vamos a ver. También tuvimos una noticia muy importante en Estados Unidos, que ya lo habíamos anunciado. Venía la inflación, dato clave en estos últimos meses que hay que monitorear. La inflación subyacente queda en los últimos 12 meses en el 4% y la inflación general en el 5,4%. Lo positivo se estabiliza. Lo positivo, se ve una cierta estabilización en esta alza en la inflación, así que veremos cómo evoluciona en los próximos meses. Hay que tener en cuenta que el aumento de los precios del, del, del petróleo sigue fuerte y por lo tanto eso puede pegar más adelante en la inflación. Muy importante esta última semana también, entregó su Outlook de Proyección Económica, el FMI, y bueno, hay algunos cambios interesantes. Lo más llamativo siempre, yo me, me concentro mucho en los cuatro motores del mundo, que son Estados Unidos, Europa, China y Japón, y ahí podemos ver que en la economía avanzadas hay una caída importante en el crecimiento esperado para, para este año, el 2021. Se esperaba que Estados Unidos, por ejemplo, creciera mucho más este año y estaría creciendo un 6%, lo cual es bastante, pero menos de lo que se esperaba anteriormente. Y Europa estaría creciendo con fuerza. De hecho, hay una sorpresa positiva ahí en el crecimiento de Europa, que este año podría ser un aumento del 5%, lo cual es bueno porque venía con bastante rezago y con dificultades para crecer. Así que eso es una buena noticia. Japón. Siempre con crecimiento más moderado, se corrige la baja. Este año se espera que crezca un 2,4% y China se mantiene más o menos estable. Un 8% de crecimiento, un 0,1% la baja la proyección. Y Latinoamérica y el Caribe, que ahí tenemos a Brasil, México y nos pega de cerca. Proyecciones optimistas para Latinoamérica en general, pero algo menos para Brasil y México. 0,1% de menor crecimiento para este año. ¿Quién destaca, por supuesto, en Latinoamérica? Chile que va a crecer más de un 11% es lo que se espera. Y eso es probablemente uno de los crecimientos más fuertes a nivel global este año, lo hemos dicho. ¿Por qué? Por los retiros y por las medidas de estímulo que ha entregado el gobierno en el último tiempo. Y por último, en cuanto a novedades, esta última semana, muy noticiosa, les decía al inicio, el Bitcoin nuevamente sobre los 60 mil dólares. Acercándose a su máximo histórico cercano a los 65 ,000. Muchos lo pasaron muy mal con la caída cerca de los 30 mil dólares del Bitcoin. Una pérdida de un 50% en pocos meses. Ojo. Ojo con el Bitcoin. Buen ánimo. Buen comportamiento en las últimas semanas. Pero hay que saber que en cualquier momento puede haber una corrección importante. Un 20, un 30, un 50%. Y eso el inversionista lo debe saber y tiene que tomar los resguardos necesarios. Ese es el único mensaje que puedo darles respecto a las criptomonedas y al Bitcoin en particular. Como siempre, cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir, pueden hacer sus comentarios, los me gusta, los agradecemos. Así que seguimos entregando finanzas personales y educación financiera en este mes de la educación financiera. Y como siempre también los dejo invitados a nuestro Instagram o Twitter, arroba cetricio, arroba rubixcl. Y... Como dijimos la semana pasada, superamos los 10.000 suscriptores, estamos muy contentos y por ese motivo estamos haciendo un descuento especial en este mes para todos los que contraten nuestros planes de asesoría financiera. Les estaremos entregando un 10% de descuento solo por el hecho de estar suscrito a nuestro canal de YouTube. Así que todo este mes de octubre estamos de fiesta, estamos celebrando, estamos contentos por estos 10.000 suscriptores que siguen creciendo día a día y además... ...por ser el mes de la educación financiera. Bien, una grata sorpresa que tuvimos esta última semana... ...fue el aumento importante en el precio del cobre... ...se vuelve a acercar a máximos históricos... ...algo bastante sorprendente porque muchos estaban esperando... ...una corrección mayor del cobre en el corto plazo... ...muy buenas perspectivas a largo plazo pero corrección en el corto plazo. Al final, esta corrección fue muy menor. Y como vemos en este gráfico, se rompe la directriz bajista que veníamos monitor monitoreando en el precio del cobre. ¿Qué está afectando al incremento en los precios de manera tan acelerada? Muy bajos inventarios. Muy bajos inventarios de cobre. Sigue estos problemas de abastecimiento a nivel global y por lo tanto la alta demanda, el alto crecimiento económico en el corto plazo sigue incidiendo de manera positiva en varios commodities. Y por lo mismo, tenemos que el índice de commodities CRB está alcanzando un máximo de los últimos seis años. Un alza desde abril del 2020 a la fecha de nada menos que un 136%. ¿Qué es lo que está afectando positivamente a este índice conjunto de commodities? Por supuesto el precio del petróleo, pero también ayuda mucho el precio del cobre y otras materias primas, por ejemplo, ligadas a la agricultura, a la alimentación. Y... Algo que fue interesante esta última semana con fuerte volatilidad, el comportamiento del dólar. El dólar comenzó la semana en 830 pesos aproximadamente, eh, previo a la decisión de tasas del Banco Central cae y luego con la decisión se va a 807, 808 pesos, pero duró nada. La verdad que todos salieron a comprar con mucha fuerza rápidamente, lo encontraron como una oportunidad y el dólar nuevamente se va a 830, 832 pesos, de hecho fue el máximo de la semana. ¿Qué da cuenta esto? Que hay mucha preocupación, hay mucho temor, hay muchos flujos que están saliendo de Chile. Eso es una realidad y cada día nos preguntan más qué hacer con la plata y si vale la pena seguir manteniendo dinero invertido en Chile o sacarlo por los temores, por los fantasmas que están presentes. Así que esto puede ser complejo porque si se escapa, no se logra frenar. El salto del dólar puede ser importante. Y ya el dólar está muy elevado. No solamente respecto al dólar observado, que es el que vemos acá, el que miramos todos los días del mercado interbancario, sino que el tipo de cambio real, que es cuando nos comparamos con nuestros países que hacemos comercio, cuando además nos comparamos en términos de eh, la inflación, defractando por inflación. Estamos hoy día con un dólar muy elevado, con un dólar que incluso supera, las últimas intervenciones de las últimas décadas. Después del estallido social, el Banco Central salió a intervenir en el mercado porque había subido mucho el dólar y de ahí cae de manera importante el dólar. También ocurrió el año 2008, 2009, y también a comienzos del 2000. En todas estas ocasiones el tipo de cambio real estaba más bajo que ahora. Y por lo tanto, estamos en esta, en este momento en una situación bien compleja en donde el Banco Central muy prontamente es factible que anuncie nuevamente una liquidación de dólares, una intervención cambiaria. Vamos a ver qué es lo, cuáles son los pasos que va a dar el Banco Central. Primero siempre, muestra preocupación. Ya lo que hablábamos antes, dejó de comprar dólares, que esa es una señal importante. Vamos a ver cuáles son las señales siguientes y eso a mí me permite anticipar que el dólar también no tiene mucho espacio para subir porque el mercado está todo muy claro que estamos llegando a niveles bastante elevados, extremos del de dólar y además una situación a nivel internacional en donde el dólar también puede comenzar a caer. Bien, el Ipsa lo sigue pasando muy mal, hablábamos la semana pasada que tenía todo el potencial de ir a buscar los 4.000 puntos, así fue y si rompe los 4.000 puntos, la verdad que hacia abajo hay caídas potenciales bastante importantes. Así que hay que tener ojo con la bolsa chilena. De todas formas, está en niveles muy castigados, acciones muy, muy, muy baratas, con con buenas perspectivas respecto a resultados Así que eso es lo lo extraño que está ocurriendo con la bolsa local, que sigue muy afectada por el potencial retiro del nuevo 10%, que eso podría llevar a que la AFP siga liquidando acciones en el mercado local y esto lo podemos ver respecto a Brasil que en el ETF de Chile se vuelve a alejar de manera considerable respecto al ETF de Brasil que comienza a recuperarse Brasil porque como los commodities están marchando eh, de buena forma la bolsa de Brasil eso lo captura no así la bolsa chilena que con un dólar eh, subiendo y con una bolsa perdiendo valor eh, tenemos esta brecha que aumenta. Así que eso demuestra lo mal que está el mercado chileno y eso lo estamos viendo también en los bonos, en la renta fija que se sigue debilitando de una manera impresionante. La verdad es que esto es muy llamativo. El Banco Central lo anunció esta semana ante la Comisión del Senado por este retiro del 10%. Dijo, no hay quien quiera comprar bonos a largo plazo, no hay quien esté confiando hoy día en el mercado de renta fija, no hay demanda y cuando no hay demanda y hay gente que está liquidando y hay gente que está asustada, que invirtió en renta fija y que lo único que ha hecho es perder dinero este año, ¿qué pasa? Va liquidando, se van liquidando flujos y por lo tanto también, tanto las compañías de seguro como la AFP han hecho este cambio en la cartera para tener dinero disponible ante la eventualidad de un nuevo retiro del 10%. Yo lo he dicho en todos los tonos, ha sido una decepción enorme lo que ha pasado este año en el Congreso, malas políticas públicas, y esto termina afectando a la gente. Esta cuestión no es solamente la bolsa y unos pocos inversionistas que están mirando esto como, como se mueve. No, tenemos un impacto importante en personas que tienen retiro programado, que tienen sus fondos probablemente en el Fondo E y que están perdiendo este año un 18%. Eso es grave, es muy complejo esto no se había visto nunca y eso tiene también consecuencias para los créditos hipotecarios, que si uno quiere financiarse a largo plazo, uno necesita que exista un mercado que esté funcionando y que por lo tanto exista demanda y exista una situación de tranquilidad para que se puedan hacer negocios, en este caso en el mundo del financiamiento, y lo, ¿qué es lo que pasó esta última semana? Muchos banco, bancos están siendo mucho más restrictivos a la hora de ofrecer crédito hipotecario. muchos han bajado el plazo máximo a 20 años, y están entregando financiamientos del 70-80%. ¿Qué tiene esto como consecuencia? El Banco Central lo dijo, puede aumentar perfectamente un dividendo de una persona que se compra una vivienda en un 20%, y eso es mucho, es demasiado importante y eso afecta al bolsillo de las personas. Ahí está la gravedad de todo este gustito que se han dado a los parlamentarios este año. ¿Qué podemos esperar para la próxima semana? Viene el PIB en China, importante tenerlo en cuenta, se espera un crecimiento en el último trimestre, en el tercer trimestre del año, de un 5%. También tenemos algunas cifras de inflación en Nueva Zelanda, en Canadá, en Inglaterra, muy importante seguir monitoreando lo que pasa con la inflación en el mundo y también algunos PMI que muestran de buena manera cómo viene el futuro en Alemania, Europa, en manufacturas y servicios. Así que una semana de pocas noticias económicas de relevancia, en donde vamos a empezar a tener mayor preocupación por lo que pasa en la bolsa norteamericana, en que se empiezan a entregar los resultados de tecnológicas, por ejemplo. Netflix el día martes, Tesla el día miércoles, AT&T el jueves, y muchas empresas que ya comienzan a entregar, grandes como Procter Gamble, IBM y muchas empresas que empiezan a entregar sus resultados. Así que estaremos muy atentos a cómo viene esta nueva temporada de resultados y si ya se empieza a ver una moderación en el, las perspectivas de crecimiento futuro y qué impacto también puede tener el aumento de los precios de la energía en varias de las empresas. Por último para ver un poco lo que ha pasado también en la bolsa norteamericana. Muchas recompras de acciones, este año máximos históricos ¿Qué significa esto? Que las empresas tienen liquidez, las empresas están viendo con buenos ojos los resultados de su propia compañía y por lo tanto recompran sus propias acciones. En Chile eso nunca había pasado o muy poco, y ahora también hay algunas empresas que están tan castigadas que se están comprando, se está haciendo esa recompra para de esa manera disminuir la cantidad de acciones en circulación y por ende el precio también aumenta. Así que ese ha sido un fenómeno importante en la bolsa norteamericana en el último tiempo que ha mantenido también las acciones en buen pie. Por último, libro recomendado. Un libro muy bueno que yo eh, venía monitoreando hace un buen tiempo de Morgan Housel, un autor joven, norteamericano que sabíamos por su blog y por todo lo que comenta en redes sociales que venía un buen producto, se ha hecho bastante famoso este libro La psicología del dinero, en inglés, que fue muy mal traducido al español en el español se dice cómo piensan los ricos, no tiene nada que ver con la psicología del dinero. Y precisamente este libro habla de la importancia del comportamiento de las personas, de los inversionistas. Este es un libro que todavía no lo termino, estoy leyéndolo. Muy bueno, porque habla de esta parte que a mí me encanta, que es la parte del comportamiento. Eh, y, y, y un ejemplo muy bueno respecto a esto es lo siguiente. En general... La teoría económica financiera, cuando habla de mercado financiero, habla de la eficiencia, de la optimización. La, la teoría moderna de portafolio, de Markovich, por ejemplo. Y muchos cálculos complejos que uno podría decir, a partir de todos estos datos, tomo la siguiente decisión. Muy racional, muy pensada, pero cero emocional. ¿Y qué pasa en la realidad? Mentira, eso no funciona. Lo que uno hace en el día a día es mirar los mercados, pasarlo bien, pasarlo mal hay un factor psicológico muy relevante. Y por lo tanto, a partir de esto, a partir de la historia que uno tiene, muchas veces es recomendable tomar decisiones razonables, como habla eh, el autor, en donde lo más importante que uno busca es dormir tranquilo. Y eso por lo menos nosotros en Ruiz, no hemos preocupado de hacerlo, quizás no tener la cartera más eficiente, pero rentar bien, dormir bien, muy importante, y de esa manera ser razonables las decisiones que tomamos. Eso es lo que nosotros proponemos, eso es lo que nos gusta, así que muy buen libro, lo comparto plenamente. Nuevamente me extendí bastante esta semana, un abrazo grande, que tengan una excelente semana y nada, nos seguimos encontrando acá en nuestro canal de YouTube, un abrazo fuerte, chao, chao.